0: Esto es el podcast de Chequeado. Soy Olivia Sor. Hoy vamos a hablar de desinformaciones en Estados Unidos. Porque, aunque no lo sepas, muchas de las desinformaciones que circulan hoy en la Argentina vienen de Estados Unidos y dan vueltas por distintos países de América Latina. Y hay un montón de desinformantes que, ya sea desde Norteamérica o desde Latinoamérica, llegan a miles de latinos que viven en Estados Unidos. Por eso, hoy estamos con Laura Sommer, directora general de Chequeado, que está liderando un proyecto recién lanzado, justamente para luchar contra la desinformación que sufren los latinos en Estados Unidos. Hola, Lau. Hola, Ori. ¿Cómo estás? Muy bien. Primero, ¿quieres contarnos cómo circulan las desinformaciones entre Latinoamérica y Estados Unidos? ¿Cómo circula la desinformación allá en español también? Sí,
1: eh, vos decías... Hay desinformaciones que vemos, no solo en Argentina, sino también en muchos de los países aliados con los que trabajamos en la TAM Chequea, eh, que se repiten. ¿no? Muchas veces decimos esto de la desinformación o la desinformación no conocen fronteras. Entonces, a veces, el mismo contenido exacto, exacto, o con una palabra por ahí cambiada, porque le cambian un producto, porque le usan algún término más parecido a la jerga de ese país, aparece multiplicada. Eh, ¿Qué pasa en Estados Unidos? Bueno, que en Estados Unidos existen usinas de producción de contenido que muchas veces terminan llegando a muchos países de América Latina, pero si se producen allá y logramos identificarlas allá, probablemente cuando lleguen a Argentina, a Colombia, a México, a Perú o a algunos otros países, ya tengamos la posibilidad de responder más rápido. Y también repetimos habitualmente los chequeadores que el tiempo importa, eh, porque todos ustedes saben, por ejemplo, que una cosa es que le llegue un contenido que se, lo con, se los comenta una persona o lo vieron una o dos veces, y otra cosa es cuando le llega por todos lados y empieza a operar eso que se llama el sesgo de familiaridad, que cuanto más lo veo,
0: más lo creo. Y en ese contexto, sabiendo cómo viaja la desinformación y cuánto más potente puede ser el impacto que tengamos los chequeadores y otras personas que desmientan la desinformación si la tomamos temprano, ¿en qué contexto están los latinos que están en Estados Unidos? ¿Son especialmente vulnerables a esto?
1: Bueno, eh, primero para poner algo de contexto, porque no necesariamente quienes escuchan el podcast de chequeado siguen del todo de qué se trata. Cuando hablamos de los latinos en Estados Unidos, son, son múltiples comunidades muy diversas de latinos, no es lo mismo por ejemplo los cubanos o los venezolanos que se mudaron a Miami o los mexicanos que viven en Texas o los que se fueron del de Salvador o de Puerto Rico a Nueva York ¿no? entonces primero es esa aclaración que a veces los medios norteamericanos confunden de cuando hablamos de los latinos hablamos también de un grupo al interior del concepto de latinos diverso ¿Cuántos son? Bueno, un montón. Son 60 millones de hispanos y latinos los que viven en Estados Unidos. Y según las proyecciones, o sea, más que los argentinos, para que tengamos noción. Eh, y para 2030 se estima que van a ser el 20% de los americanos, de los norteamericanos. Y vos decías, ¿qué les pasa a ellos con la desinformación? Bueno, eh, varios estudios muestran que muchos de ellos no hablan o se informan en inglés. Y en general, los que trabajan desinformación en los Estados Unidos se concentran sobre todo en los contenidos en inglés y en hacer verificaciones en inglés. Entonces, este grupo suele estar subservido, subatendido, poco atendido. Se vio bastante esto y fue un problema grande con la infodemia, con la desinformación de la pandemia y con... Algunos datos que no podemos hacer, bueno esta es la causa y esta es la consecuencia de manera directa, pero una hipótesis fuerte es que sí, con que los latinos son de los grupos dentro de los Estados Unidos con menos tasa de vacunación durante la pandemia. En muchos casos porque circularon contenidos que decían que si se iban a vacunar los iban a deportar eh, o algunas de las informaciones que también vimos en América Latina de... Eh, que nos podían poner un chip para perseguirnos Y que el orden mundial y todo eso que, que ya vimos mucho Y que prefiero ni acordarme de qué se trata
0: Sí, hemos hablado varias veces de eso De las desinformaciones que han circulado sobre la vacunación Y que justamente las vemos muy comunes En distintos países de la región y en Estados Unidos Y ahora sí, ¿querés contarnos un poco mejor entonces Qué es Factchequeado este nuevo proyecto Que se lanzó hace algunas semanitas?
1: Sí, chequeado es un proyecto de eh, chequeado y de Maldita, que son nuestros colegas de España, de Maldita.es, donde decidimos unir esfuerzos y ir a Estados Unidos a trabajar para los latinos, para desmentir desinformación en español que sabemos abunda y que no necesariamente se está atendiendo. Las razones para hacerlo son varias. Una es, como decíamos hace un rato, bueno, agarrar las desinformaciones que se generan allá y que muchas veces llegan a nuestras regiones antes. Otra razón, más si quieren política o estructural, es en general las grandes plataformas, los gobiernos, le prestan atención en las discusiones de desinformación a la desinformación en inglés. Y todas las otras lenguas, no solo el español, sino también el francés, el alemán, las diversas lenguas que hablan en la India, el portugués, quedan relegadas. Mostrando con fachequeado, por ejemplo, que un mismo contenido, un mismo video en inglés y en español, recibe tratamiento distinto. Ese, por ejemplo, fue un hallazgo que durante la pandemia eh, publicamos en Chequeado en la serie Los Desinformantes con un video que por ahí algunos de ustedes vieron, un pseudo-documental que se llamaba Plandemic. En el caso inglés, si vos llegabas a ese video, te remitía a una fuente autorizada, a la OMS. En cambio, si llegabas al mismo pseudo-documental en español, te remitía a un grupo de médicos negacionistas. A los médicos, por la verdad. Ese trato desigual de las plataformas afecta el derecho a la información de estas comunidades que no necesariamente, aunque vivan en Estados Unidos, consumen o leen contenido en inglés. Sino que lo que los unifica es el español. La otra razón de por qué fue es porque aprendimos en estos años un montón de cosas. hicimos un montón de cosas bien, pero también la pifiamos un montón de veces. Cometimos un montón de errores. Y con esos errores... Eh, lo que tenemos hoy de experiencia es sabemos cómo no hacer algunas cosas y cómo sí hacerlas. Entonces, por ejemplo, eh, los norteamericanos usan bastante poco el WhatsApp. Lo usan casi nada porque los mensajes de SMS en Estados Unidos no son relevantes en precio para la mayoría de los norteamericanos. Entonces se comunican más por SMS que por WhatsApp y casi no usan para nada para informarse el WhatsApp. Cuando uno mira los datos en Estados Unidos de las comunidades latinas, ve que si el promedio de los norteamericanos es que el 24% 25% lo usa, en los latinos es superior al 50%, incluso mayor al 60%. Eh, entonces lo que queremos también es los aprendizajes que tenemos de cómo construir comunidad, cómo no solo seguir una agenda, que es la agenda por ahí de los políticos, o de los poderosos, sino una agenda de lo que conversa la gente todos los días y las dudas genuinas que tiene la gente. Bueno, armar esa comunidad, estar en WhatsApp, escucharlos, ir generando los contenidos y las verificaciones
0: eh, más propias de lo que necesitan esos grupos. Así que ya sabes, puedes buscar a Fact Chequeado en las redes sociales. Vas a encontrar información, por supuesto, en el sitio de Chequeado y puedes ver más sobre este nuevo lanzamiento y este proyecto que vamos a estar en Estados Unidos.